0: Salut, c'est Geneviève qui vous parle. Bienvenue pour un nouvel épisode de Astuces et mode de vie d'une ACI, d'une auteure-compositrice-interprète. Euh, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis en train de terminer mes euh, répétitions, euh, mon gros bloc de répétitions. On avait six semaines de répétitions pour la comédie musicale Vache, the musical, dans laquelle euh, je fais partie du casting. Euh, un gros bloc de répétitions, d'enchaînement et blablabla, bla bla, mais les spectacles, par contre, vont avoir lieu pour la première fois à partir de l'automne. Euh, ça commence officiellement au mois d'octobre, début octobre, au Centre Shankman à Orléans, euh, en Ontario. Donc, euh, vous pouvez vous procurer les billets dès maintenant sur le site web de, du Centre Shankman. Et donc, j'ai, j'ai été complètement un peu débalancé par rapport à mon horaire habituel de l'écriture des blogs et euh, de, de, de l'enregistrement des podcasts. Puis j'étais comme, bah, ben, tu sais quoi, c'est pas grave. <rire> j'ai juste à me reprendre après, puis je vais les faire quand même. Euh, tu vois, là, j'ai publié l'article hier et je fais le podcast aujourd'hui. Euh, YOLO! <rire> on a le droit de faire ça comme on veut. Euh, d'ailleurs, si vous êtes habitué d'écouter les podcasts sur... Euh, Spotify ou sur Apple Music et tout. Euh, ça aussi, il y a un petit décalage qui s'est fait parce que ben c'est l'été, hein? puis ben, tout le monde est un peu en vacances <rire> ou travaille dans mon cas, mais euh, la, la gentille et merveilleuse personne euh, qui m'aide à publier ses, les, les, les épisodes de podcast sur ces plateformes-là est en vacances. Donc, euh, ben, j'attendais son retour simplement pour les, pour les publier. Euh, Ce n'est pas très strict, <rire> mon affaire. C'est vraiment plus un, un objectif personnel de, de publier régulièrement à chaque mercredi. Euh, jeudi, dépendamment de, de, de quand est-ce que vous... Ben, de où est-ce que vous l'écoutez. d'habituellement euh, je poste sur la page euh, de notre site web le mercredi et le jeudi. Les épisodes de podcast sont en ligne sur toutes les autres plateformes. Mais bref, oui, tout ça pour dire que c'est un objectif personnel, mais qu'il a personne. Euh, j'ai pas de euh, diffuseur euh, qui attend... Euh, euh, un <rire> quelque chose de très précis de ma part, donc euh, c'est la beauté de la chose, je peux faire ce que je peux <rire> prendre des pauses quand ça me tente puis quand j'ai pas le temps euh, puis ben revenir à mon objectif euh, personnel et à mon amour de faire ça pour, euh, pour vous, pour moi euh, à chaque semaine, donc voilà! Mais voici! <rire> J'ai envie de vous parler euh, de mon expérience de directrice artistique. Je vous en avais glissé un mot la semaine passée, puis j'étais comme « oh non, j'en parle pas trop! » parce que je veux, je veux peut-être vous faire un, un épisode complet là-dessus parce qu'il y avait juste trop de choses à dire. Je me rappelle comme pas, je pense que la dernière fois que je vous avais jasé, le spectacle avait eu lieu ou le spectacle s'en venait. Je ne sais plus trop. Là, je suis un peu perdue dans mon horaire de vie. <rire> Mais bref, euh, récapitulons euh, rapidement. Euh, pour la première fois de ma vie, on m'a demandé de faire la direction artistique d'un gros spectacle musical, d'un show concept qui réunissait plusieurs artistes. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça, mais en même temps, pas tant que ça. Je veux dire, j'ai déjà touché à de la direction artistique. Je fais de l'art de ma vie, de l'art de sur scène. Donc, inévitablement, mon propre projet musical avec Alain, euh, Geneviève et Alain, c'est Bien, c'est nous qui faisons notre propre direction artistique sauf qu'il est assez rare que genre à la fin du spectacle on marque que on a fait la direction artistique genre j'ai jamais pris ce titre là en charge euh, je ne me le suis jamais vraiment appropriée. <rire> euh, fait que, c'est ça, j'en avais déjà fait un peu pour JV Alain, finalement. Euh, j'en avais fait aussi pour d'autres, dans d'autres contextes de spectacles, soit des shows plus amateurs ou des spectacles d'artistes de la relève. J'avais entre autres fait euh, la direction artistique de tous les spectacles de la relève pour le Festival des Montgolfières de Gatineau. Euh, pour deux, deux trois ans, j'avais fait ça. J'avais fait puis c'était une époque où, euh, ben en général, le, le Festival du mont de Gatineau met beaucoup de l'avant les artistes de la relève et les artistes de la région, ce qui est extraordinaire. Euh, mais je, particulièrement ces, ces années-là où est-ce que, où est-ce que j'ai, 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 j'ai eu ce poste-là, puis j'ai comme l'impression que ce rôle-là, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui l'a repris aujourd'hui, c'est juste parce qu'il y en avait tellement... <rire> Et on voulait non seulement prendre des artistes euh, émergents pour leur faire euh, présenter des spectacles, mais on voulait aussi genre on en prendre le plus possible puis faire un, un spectacle avec tous ces artistes-là ensemble un peu là, à chaque jour. En tout cas, il y en avait plusieurs comme ça. Donc, euh, je m'étais occupée de, de faire euh, tout ça. Et quand je parle des artistes de la relève, c'est très large comme terme, parce que nous aussi on fait d'une certaine façon partie des artistes émergents, des artistes de la relève aussi, mais je parlais vraiment plus de... Euh, des artistes de, du secondaire ou du cégep qui se sont soit fait découvrir à travers des concours ou à travers, euh, ben, souvent c'est par euh, secondaire en spectacle ou cégep en spectacle et, et tout genre d'événements ressemblant à ça. Donc euh, ouais ça c'était probablement ma plus grande expérience de direction artiste. Bien, dans un grand contexte, dans un contexte important, dans un festival euh, euh, très reconnu et que, que, j'aime, que j'aime beaucoup. J'avais fait aussi euh, un autre spectacle qui était présenté à la Maison de la culture pour, euh, euh, par des... Euh, des, 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 des voyons. <rire> Je me perds, là, ça fait trop longtemps que j'ai fait ça c'était quoi Bien, C'est par des employés de la ville de Gatineau pour les employés de la ville de Gatineau. Donc, c'était le, là, c'était un contexte un peu plus amateur, mais quand même, c'était quand comme un, un vrai de vrai show pareil. Bref, ça se résume à ça. Là, euh, c'était pour de vrai, de vrai, de vrai. <rire> Cette fois-ci, pour cet été, euh, le gros show, c'était, en fait, l'objectif était de monter un show euh, qui allait réunir que des artistes de la région de la Capitale-Nationale, donc autant d'Ottawa que de Gatineau, et autant francophones qu'anglophones. Euh, Puis le show allait être présenté sur une des deux grosses scènes de l'Organisation de patrimoine Canada pour le jour de la fête du Canada à Ottawa. Donc, genre, euh, le show de la fête du Canada qu'on voit à la télé à chaque année. Là. Sauf que nous autres, on était sur l'autre scène qui n'est pas filmée. <rire> Mais je veux dire, c'est, ça fait partie de la même organisation tout de même. Et donc, eux aussi, euh, comme la plupart des festivals, réservent une jolie place pour euh, soit les artistes, euh, les artistes locaux ou émergents. Dans ce cas-ci, c'était vraiment plus... Euh, Côté local, et euh, ben, je veux dire, la région de la capitale nationale, souvent, euh, l'Outaouais et Ottawa sont comme une affaire, même si ça représente deux deux provinces différentes puis que c'est deux langues différentes souvent aussi. Euh, donc, euh, c'est ça. Il y a comme un, un, une unité là-dedans. Et euh, bien, c'est ça. Il y a la deuxième scène. Elle était même, en fait, située euh, sur le territoire de Gatineau. Elle était euh, juste à côté de la rivière qui mène à Ottawa de l'autre côté. Mais je veux dire, une des deux scènes de euh, la fête du Canada d'Ottawa était elle-même à Gatineau. Donc, de là encore plus, euh, de, là, de là vient l'idée, en fait, d'unir les artistes des deux côtés et tout et tout. Donc, ça, c'est le concept qui nous avait été proposé. Euh, le producteur de ce spectacle-là, euh, il avait demandé à un producteur de s'occuper de toute l'organisation de, de, de ce show concept là et c'était notre euh, notre producteur de spectacle notre producteur d'album euh, disque far west avec qui on travaille déjà beaucoup donc c'est lui qui a pris en charge euh, ce spectacle là et donc qui nous a demandé à nous de faire la direction artistique ben plus au départ il voulait que on fasse partie du spectacle concept c'est peut-être euh, peut-être que on a euh, participer à l'idée <rire> de leur donner l'idée de, de faire ce show-là parce que bien, à la base, moi, je suis née à Ottawa, Alain est né euh, à Gatineau et donc on est un, un duo euh, bi-provincial <rire> qui représente les deux bords déjà de la, de, 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 bien, de la rivière, de la frontière. Et on a fait un show euh, virtuel l'année dernière qu'on a appelé entre Ottawa et Gatineau. Donc je m'ai dit ah j'ai pas posé de question, mais j'ai comme l'impression que le concept, euh, euh, l'idée est peut-être partie de là, je sais pas. <rire> Donc c'est ça il voulait qu'on soit dans ce, ce spectacle-là et tant qu'à faire, ben qu'on, qu'on, qu'on assure aussi la direction artistique de ce Puis j'étais comme oh ok. Je me rappelle quand quand, euh, Philippe euh, nous a appelés, qui est qui est à Disque far West, qui produisait le spectacle. Euh, il est comme, OK, alors, j'aimerais ça qu'on se fasse une, une rencontre téléphonique. J'ai quelque chose à vous proposer. Et donc, il nous parle de ça. J'aimerais ça qu'on fasse ce spectacle-là. waouh C'était trop cool! Parce que c'est la première fois qu'on fait partie de... qu'on se fait inviter à faire partie de la programmation de l'événement, de la grosse événement de la Fête du Canada, qui, qui, ben, on, dont on voit passer les spectacles à chaque année, puis qu'on est, on est émerveillé de ces choses là et là, fait que oui, 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 on veut faire ça. Et là, quand il arrive à me dire, « Pis j'aimerais ça euh, faire la direction artistique. <rire> que vous fassiez la direction artistique pour ce jour-là. Est-ce que ça vous intéresse? » Honnêtement, ma première réaction, ça a été de dire non. <rire> euh, sur le coup, je m'attendais tellement pas à ça comme proposition que j'étais comme, euh, « Ben, euh, ben... » je suis pas sûre, attends, là, wow, euh, attends, j'ai jamais fait ça, t'es sûre, tu me fais confiance pour ça? Euh... <rire> je... ben, en fait, il a demandé à nous, mais c'est plus moi qui ai pris en charge ce rôle-là. Là. Euh... Fait que, c'est ça, quand, quand il nous l'a proposé, mon premier réflexe, ça a été de penser à tous les directeurs et directrices artistiques avec lesquels j'avais déjà travaillé dans le passé, dans toutes sortes. Toutes sortes d'autres événements du genre, toutes sortes d'autres spectacles concepts ou ou, ben, bien, c'est ça, tous les autres directeurs artistiques que j'avais, que je connais. (rire) Fait que j'étais comme, euh, je serais jamais capable d'être aussi bon qu'eux (rire) autres. À chaque fois, j'ai tellement d'admiration pour le travail qu'ils font, puis je reconnais la charge de travail que c'est, puis j'ai toujours trouvé qu'ils faisaient tellement une belle job. Puis, ben, c'est ça, quand t'as de l'admir- l'admiration envers des gens, souvent, tu ne penses pas que c'est quelque chose que tu peux faire. Ou, ben, c'est peut-être juste le syndrome de l'imposteur qui embarque, là. ce fameux syndrome de l'imposteur qui arrive souvent quand on n'a jamais fait quelque chose ou qu'on commence dans un, dans un domaine ou whatever. Fait que, c'est ça, mon feeling, ça a été de dire non à cause de ça. Et de dire, ben, pourquoi tu pourrais, tu pourrais demander à telle personne en place? Ça serait meilleur! <rire> ça serait bien meilleur, puis ce serait bien plus efficace si c'était telle personne ou telle personne ou telle personne aussi que je connais. J'étais comme, ben, tu sais quoi, dors là-dessus, puis reviens-moi dans une coupe de jours, prends le temps d'y penser, puis euh, de prendre un recul, parce que là, j'ai juste de, de, de te proposer, tu n'as pas eu le temps vraiment d'y réfléchir. puis j'ai comme, ben, OK, ouais. Euh, fait qu'on s'est raccrochés là-dessus. Et ça a, euh, très beaucoup, euh, <rire> ça a très beaucoup habité mes pensées, évidemment, parce que ça me ça stressait. j'étais comme Je peux pas dire oui si je sais pas déjà un peu euh, par où je m'en vais, si je n'ai pas de proposition, si j'ai pas, je ne suis pas capable de visualiser à quoi ça peut ressembler. Donc, euh, en allant courir, je pensais juste à ça. Euh, puis en rêvant la nuit, j'ai certainement rêvé à ça toute la nuit. <rire> Parce que ben, le lendemain matin, j'avais déjà plein d'idées de concepts. Euh, je savais déjà à peu près où ce que je m'en allais. J'avais écrit un, un, un espèce de mood board, euh, toutes les idées qui me sortaient. Puis j'avais fait... Euh, mon premier réflexe, c'était... Ben, parce que la première étape pour un show concept qui réunit les artistes euh, à la direction artistique, la première étape, c'est de choisir les artistes. Donc, j'étais comme, ben c'est qui? Qui est-ce que je visualise dans le show? Puis, je pense que ça, ça faisait partie aussi de ce qui me stressait. Parce que je sais pas, tu sais, travailler avec des gens qu'on connaît, c'est, plus, c'est moins stressant que de travailler avec des gens que, avec qui tu n'as jamais travaillé. ou ben, Moi, ça me stressait parce qu'il faut que ce soit un spectacle bilingue. Puis, je ne suis pas très, très douée en anglais. Fait que j'étais comme, ah, oh, d'un coup, c'est un artiste qui, lui, ben il se débrouille très... Mal en français, puis que c'est moi qu'il faut qu'il le gère. Fait que, euh, tu sais, ce que j'ai fait avant de, d'y revenir, aussitôt que je me suis réveillée le lendemain matin de ce rêve euh, de, de, qui m'a duré toute la nuit et okay, auquel j'ai pensé à ça, euh, Ben j'ai fait un espèce de gros document Excel avec toutes les artistes que ben, tous ceux qui me viennent en tête que je connais ou que je connais pas personnellement que j'ai déjà entendu parler je veux dire ça fait quand même assez longtemps qu'on est dans le réseau dans le milieu dans la région pour euh, en connaître une bonne poignée <rire> fait que euh, souvent j'essaie de penser à ces artistes là puis j'ai jamais tout le monde qui me revient en même temps fait que là je me suis fait une belle grande liste de tout le monde euh, en identifiant lesquels qui étaient de, du côté de Québec, lesquels qui étaient du côté de l'Ontario, lesquels qui étaient anglophones, lesquels qui étaient francophones, lesquels qui étaient euh, filles, euh, lesquels qui étaient gars, lesquels qui faisaient partie de la diversité, blablabla, bla, bla. fait que j'avais fait comme une belle grosse grille. Et donc, euh, tout après, j'ai envoyé cette grille-là en guise de réponse <rire> à, aux producteurs euh, Puis on n'a pas eu besoin de confirmer grand-chose d'autre. Je pense qu'au total, qui ont reçu cette euh, cette grille là, et en fait comme bon, ben la job est commencée, go, on y va, <rire> puis euh, c'est comme ça que ça a commencé um, avec cette grille là, ça nous a servi beaucoup, um, on a chacun fait um, notre top notre top 10, je pense, des artistes qu'on, avec qui on, on se voyait euh, travailler. Puis c'est pas juste ça, là, tu sais, on essayait vraiment d'équilibrer le plus possible. J'aurais voulu travailler avec tout le monde, <rire> mais euh, justement, c'est ça, d'essayer d'équilibrer les, les euh, Guffey, Ottawa, Gatineau, Fran- euh, francophone, anglophone, puis des francophones de Gatineau euh, et... Ouais, anglophone-francophone de Gatineau et anglophone-francophone d'Ottawa. Fait qu'il y avait quand même... On voulait faire quelque chose qui se tenait puis qui soit assez équilibré de ce côté-là. Fait que, tu sais, nous, on a fait notre top 10. Euh, Disque Far West ont fait leur top 10 et Patrimoine Canada ont fait leur top 10. On a tout mis ça ensemble puis on s'est fait une coupe de meeting pour euh, choisir les 10... Euh, ben pas les 10, mais en fait, on, on choisissait 5. On choisit les 5 artistes euh, qui allait faire partie de ce show-là pour équilibrer la, la patente, ben nous autres on, on était comme le, le milieu là, dans le sens que moi je suis d'Ottawa puis Alain et de Gatineau, fait qu'après ça on avait deux artistes de Gatineau à trouver puis deux artistes euh, d'Ottawa, euh, fait qu'on a choisi nos cinq artistes, les cinq artistes qu'on a choisis ou surtout qu'on on a communiqué avec eux, euh, c'était nos, notre premier choix, tout le, monde a, tout le monde a accepté, fait que c'est une bonne chose. Ils ont on dit comme, ah, si Geneviève et Alain qui font la direction artistique, puis ils ont dit oui. <rire> fait qu'ils nous ont fait confiance, ça a l'air. Euh, fait qu'on était bien contents euh, de ça. Euh, l'étape d'ensuite, ça a été de leur demander un top 5 des chansons De leur répertoire qu'ils voulaient chanter. C'est ce qu'on voulait faire, de mettre le plus de l'avant possible, euh, non seulement les artistes de chez nous, mais aussi la musique de chez nous, donc leurs chansons originales. C'était toutes des auteurs, compositeurs, interprètes, donc avec la musique de eux. Euh, Fait qu'ils nous ont envoyé un top 5 de leurs chansons qu'ils aimeraient interpréter en leur demandant de prioriser les chansons les plus up-tempo. Euh, parce que quand on joue dans un contexte euh, un extérieur, deux de célébration parce que c'est la fête du Canada et trois euh, dont le public veut, on sait qu'ils vont se tenir debout, euh, ben, on essaie dans ce cas-là de mettre le, le plus euh, de l'avant possible les chansons up tempo, la musique qui va faire bouger, c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre le plus de l'avant pour pas euh, pas que ça soit rough de rester debout pendant tout le show, puis qu'au contraire, ça donne le goût de de bouger, puis d'être debout. (rire) Fait que c'est ça, mettre de de l'avant les chansons les plus up-tempo. Après ça, j'ai pris, euh, j'ai sélectionné trois chansons des cinq choix euh, qu'ils nous avaient envoyées euh, pour tous les artistes. Et donc ça, trois chansons fois cinq artistes, ça donnait exactement... Le 60 à 75 minutes de spectacle qu'on nous donnait, euh, qu'on nous a demandé. Fait que là, j'étais comme, good, c'est parfait. Ensuite, ben, j'ai validé avec tout le monde pour leur dire, euh, j'ai choisi cette chanson-là, c'est-tu correct? Euh, Je leur ai demandé les paroles de ces chansons-là. Je leur ai demandé les partitions aussi, s'ils avaient. Et on est parti. C'est là que ça a commencé pour tout le monde. Il euh, y avait euh, une particularité aussi, euh, c'est que parmi les cinq artistes, il y en avait, il euh, y a un de ces artistes-là qui c'était en fait un band. Euh, donc ils chant, chantent tous dans le band, mais il y, y a un guitariste, il euh, y a un bassiste, il y a un drummer et à l'occasion il y a un, une clavériste qui vient jouer avec eux aussi. Donc, euh, au lieu de demander à un house band, à d'autres musiciens de l'extérieur de venir nous accompagner, ben on leur a demandé à eux aussi de d'assurer non seulement la partie musicale de leur chanson, mais aussi tous les autres euh, arrangements musicaux des autres artistes. À part nous, à part Geneviève et Alain, parce qu'on a déjà nos propres arrangements, puis on s'accompagne déjà, mais les autres artistes qui étaient avec nous, euh, ils étaient euh, ben, il était, il était, c'est des artistes qui chantent mais qui ne s'accompagnent pas nécessairement ou euh, oui, ils s'accompagnent mais qu'on a besoin, qui ont besoin de, d'un peu plus euh, d'arrangement autour de, de, de leur chanson. Donc, euh, ça, c'était comme un gros mandat qu'on leur a donné aussi, euh, fait qu'on travaillait vraiment. Ben, en fait, l'idée de tout ça, c'était vraiment de créer le temps d'un seul spectacle, euh, que ces cinq artistes-là ne forment qu'un seul grand band. Donc, euh, ben c'est ça. De réunir juste ces artistes-là ensemble sur scène, de voir qu'est-ce qui se passe. Un peu pour donner l'image d'unir les deux frontières puis d'unir les deux langues, vraiment de de créer un tout le plus possible. Donc, c'est pour ça qu'on voulait... Tu sais, même, nous, on est dans le show puis on faisait la direction artistique, puis le ban était dans le show puis il faisait la direction musicale en plus. Euh, puis là, ben, au lieu, de dans mon concept, dans ma tête, au lieu de créer des numéros de groupe, parce que souvent, c'est ça, dans les shows concept, il y a des numéros de groupe. ben très souvent, on voit genre un numéro de groupe au début du show, où est-ce que tout le monde commence sur scène ensemble, et un numéro de groupe euh, au milieu et surtout à la fin. Euh, pour terminer le show, puis que tout le monde soit sur scène, puis que, que de faire participer tout le monde sur les mêmes numéros. Euh, au lieu de faire ça, j'ai préféré euh, essayer d'intégrer chaque personne sur les chansons de tout le monde. Pas toutes les chansons, mais je veux dire... <rire> le, je voulais qu'il y ait le plus possible tout le monde sur, euh, sur scène, tout le long du show. Donc, ma consigne à la base, c'était qu'au euh, moins... Euh, au moins une chanson par artiste devait réunir tout le monde sur scène. Il y avait trois chansons par artiste. Ben, une de ces chansons-là devait être un, entre guillemets, un numéro de groupe. Fait que ça pouvait juste être genre, de faire des harmonies ou quoi. Puis c'était assez simple parce qu'il y avait déjà un band au complet qui était là tout le temps. Donc, les autres, ben, on, on a fait un travail de, d'harmonie et de chœur où on se distribuait des, des parties de couplets aussi. Euh, fait que c'était pas mal ça Puis dans le fond c'est, C'était la consigne de base Mais <rire> finalement on était vraiment Plus là sur scène Que juste une chanson par artiste euh, Il y avait des, des chansons Où est-ce que telle personne Fait des harmonies, telle personne, telle autre personne Sur telle autre chanson fait qu'on a, On était pas mal, euh, presque 100% du temps 100% des artistes sur scène euh, Au final ce qui était une bonne idée mais au départ tu te dis comme hum, est-ce que c'est vraiment possible tu sais des artistes qui travaillent pas ensemble normalement <rire> de faire un show d'une heure et quart pour la première fois puis que tout le monde soit là sur toutes les chansons ça fait quand même une belle grosse charge de travail d'apprentissage de, de nouvelles chansons et tout là fait que hum, c'était pas ça que j'avais visé au départ mais finalement les choses les choses évoluent et changent en temps et lieu puis le gros hic là dedans c'était que on ne pouvait pas répéter d'avance ensemble. La seule répétition qu'on avait avec les cinq artistes ensemble, c'était la veille de la, repré- la, la représentation, la veille du show. On avait intérêt à avoir pratiqué chacun notre bord parce que la première fois qu'on se réunissait, bien, il fallait quasiment être capable de faire le show d'un bout à l'autre. Là. Fait que, pour ça, ce que j'ai demandé, c'est... Euh, bien, aux bandes, je leur ai demandé de s'enregistrer. Les autres, dans le fond, ils ont dû répéter les chansons vraiment d'avance avant nous, nous pour, euh, pour être capables d'enregistrer chacune des chansons, euh, ben, le côté arrangement musical de ce les autres faisaient, euh, pour qu'ils puissent nous envoyer ça, nous sécuriser de savoir c'est quoi qu'ils allaient faire et pour qu'on puisse répéter à partir de leurs arrangements. Ils nous ont envoyé ça deux semaines avant je leur ai demandé de nous envoyer ça deux semaines avant, <rire> avant pour qu'on puisse pratiquer comme ça. Euh, fait que ça, c'était côté musical. De mon côté, moi, je me suis occupée de toute la partie vocale du show. Donc, euh, j'ai fait un travail de repiquage euh, de tous les, les chœurs, puis des harmonies qui se retrouvent dans les versions originales des chansons. Pour pouvoir redistribuer ensuite euh, les harmonies à chaque artiste euh, pour qu'on puisse chanter là-dessus. Donc, fait, pour chaque chanson, j'ai enregistré chaque voix individuellement. Puis là, ben, je choisissais telle, telle, telle voix. Puis j'envoyais mettons euh, la chanson avec juste les extraits de voix chantées avec ma propre voix euh, à tel artiste que je disais « Tiens, toi, tu vas chanter ça. Puis toi, tu vas chanter ça. » <rire> je ne sais pas si c'est clair. Là. En tout cas, j'ai chanté toutes les, les voix pour qu'ils puissent les, les entendre et répéter avec. Euh, c'est quelque chose que j'avais déjà fait plusieurs fois dans d'autres spectacles concepts et je trouvais que c'était très efficace. Et dans ma tête, j'étais comme, ça, ça doit être vraiment de la job faire ça <rire> pour quelqu'un qui, qui, qui doit tout chanter les harmonies pour les redistribuer. C'était de la job, mais pour vrai, vrai c'était vraiment très agréable. J'adore... Euh, Les harmonies en général, donc le fait de toutes les apprendre, de toutes les chanter d'avance, puis euh, de pouvoir guider les gens à travers ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Fait que de cette manière-là, chaque personne avait exactement ses parties à apprendre et euh, pouvait arriver en sachant tout ça. Je pense que ça, à la base, euh, quand j'ai envoyé tout ça à tout le monde, ça leur a fait un peu peur parce que <rire> ça faisait beaucoup de dossiers, ça faisait beaucoup de choses. Ils ont beaucoup reçu d'affaires et ils, ils ont fait comme « Oh my God, ça fait beaucoup trop de choses à apprendre, J'aurais jamais le temps de faire ça. Euh, » Ça faisait plus peur que d'autres choses parce que souvent, c'était juste des, des « la 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 » ou des « ah » ou des « hé 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 ». fait que c'est juste que les dossiers... Il y en avait plusieurs, mais c'était pas si compliqué que ça. D'ailleurs, euh, c'est fou. J'ai, j'ai comme compris que d'envoyer puis de demander aux artistes de, d'apprendre des choses d'avance, ça leur faisait très peur. Mais on the spot, euh, de leur demander comme « Hey, tu pourrais-tu harmoniser sur tel, tel refrain? » C'est comme, ah oui, pas de problème, je vais l'apprendre. C'est quoi? C'est ça? Ah, ok, parfait, je vais être correct. <rire> fait que euh, c'était un peu, un peu dur. Euh, c'était pas dur, là, mais c'était comme quelque chose à gérer, justement, de, de recevoir tout le, le <rire> de tout le monde quand je leur ai envoyé ça. Mais au final, ils en ont fait beaucoup plus que ce que je leur demandais de faire au départ. <rire> um, de, volontairement, les autres même, ils se proposaient quand, quand on était en répète. Fait que euh, ensuite, une fois que tout ça a été envoyé à tout le monde, on a déterminé la plantation sur scène. Donc, ça, c'est vraiment comment on place la scène, où est-ce qu'on place tel instrument, euh, où est-ce qu'on place telle, telle personne euh, sur scène pour que, euh, ben, quand on, on travaille avec le, le, le directeur technique, ben que, ben que lui fasse une plantation pour envoyer à l'équipe technique qui est sur place pour que les autres soient déjà prêts à nous recevoir, ils sachent exactement. Quels sont nos besoins Combien de pieds de micro on a besoin Combien de moniteurs euh, sur scène on a besoin Etc. Etc. Donc ça, ça nous a permis d'avoir une vision encore plus claire de comment ça allait se passer sur scène, euh, de visualiser les déplacements. Tu sais, mettons, euh, qui pour faire sa chanson, tel artiste va s'avancer. Ah, tel artiste peut pas s'avancer parce qu'il y a un instrument. Hein, fait que, fait que ça, 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 ça a avancé les choses aussi. Euh, ensuite, grosse étape de choisir le pacing du show, donc euh, de choisir l'ordre des chansons qui vont apparaître dans le spectacle. Ce que j'ai voulu faire, c'est d'alterner le plus possible euh, les artistes pour essayer de garder cet esprit-là d'unité puis de faire comme on est un gros band, euh, au lieu de faire euh, une chose qu'on voit souvent aussi, parce que c'est plus facile euh, techniquement <rire> pour faire les changements normalement, euh, de faire des blocs d'artistes. J'aurais pu maintenant faire comme, OK, bien, tel artiste, tu viens, tu fais tes trois tunes Après ça, prochain artiste, a fait ses trois tunes Après ça, prochain artiste, il fait ses trois tonnes etc. Fait qu'on fait des, comme des blocs de tel artiste, tel artiste, tel artiste. Puis là, on ne voulait pas ça. Mais c'est pas ça que je voulais. Que, ça a très bien fonctionné, là, mais ça aidait beaucoup à faire les, euh, ben, la courbe de, de, d'intensité du spectacle. Il y a des chansons qui sont toujours... Même si c'est toutes des chansons up-tempo, il ben, y a des chansons qui sont plus slow que d'autres. Il y en a qui ont des styles très différents les uns des autres, donc on voulait équilibrer, euh, puis faire des montées d'émotions. Des puis après ça, un clash d'une chanson plus lente qui va venir te... te de parce qu'elle est plus euh, intense. Fait que des fois, comme ça, c'est un travail très important hein, qu'on, qu'on sous-estime là, de choisir l'ordre des chansons parce que dépendamment de l'ordre, euh, certaines chansons peuvent être beaucoup plus mises en valeur par rapport à une autre place dans le, dans le spectacle. Donc euh, j'ai fait deux versions, je pense. Puis les versions, la version elle a changé parce que c'était un problème de, de, de déplacement. Euh, fait que, ou de, de changement d'instrument, mettons. Fait que euh, s'il y a un changement technique à faire, ben là, à ce moment-là, c'est plus facile de faire deux chansons ou trois chansons back-à-back que de faire plusieurs fois des changements techniques. On veut en faire le moins possible pour que le show coule le mieux possible. Voilà. Ensuite de ça, euh, ben, je voulais euh, travailler les interactions qui allaient se passer dans le spectacle. Donc, Comment guider, ben, pour guider les artistes de euh, qu'est-ce qu'on peut dire entre les chansons, euh, qui présente quoi, c'est quoi les éléments qu'on doit mentionner dans ce spectacle-là. Euh, ah, c'est un spectacle bilingue, donc il faut parler en français et en anglais. On s'est beaucoup communiqué en français parce que tout le monde euh, était capable de s'exprimer en français, mais il ne faut pas oublier quand même de présenter euh, en anglais aussi et de s'adresser au public en, autant dans les deux langues. Donc, euh, c'est ça, j'ai écrit des interactions, j'en ai proposé aussi euh, pour laisser une liberté aux artistes parce que j'ai toujours détesté <rire> euh, travailler dans un contexte de, de spectacle comme ça et que le, le metteur en scène ou le directeur artistique me, me mettre des mots dans la bouche, là, de dire comme « je écrit un texte, il faut, faut que tu dises ça ». Je suis comme, ouais, mais moi, je le dirais pas de même. Ou, moi, ça me tente pas de dire ça vraiment. Fait que, <rire> fait que j'ai, j'ai beaucoup euh, adapté par rapport à mes expériences passées de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai pas aimé. Donc, j'ai pas du tout fait des, les trucs que j'avais pas aimé. Puis, euh, j'ai essayé de mettre de l'avant celles que j'avais aimées. Donc, euh, ça fait partie euh, des trucs. <rire> Que j'avais, euh, que, que, que j'avais aimé. C'était de laisser une certaine liberté, mais avec une bonne ligne directrice tout de même pour euh, les interactions. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Euh, Puis, ben c'est cela. La plupart du temps, hein, quand c'était avant leur propre chanson, ben, les, les artistes étaient libres de présenter leur chanson s'ils le voulaient. Euh, fait que c'est ça pour les interactions, me semble. Euh... Ça fait pas mal le tour de la, ce que j'avais préparé de mon côté. Euh, ensuite de ça, ça a été beaucoup un travail d'adaptation et de communication. T'sais, une fois qu'on a envoyé tout ça, c'est, même si moi, j'ai, ça fait un mois que, un mois avant le spectacle que, que j'ai tout travaillé mes affaires et que j'ai tout préparé, bien souvent... Les artistes, ils vont apprendre leur truc dans les deux, trois jours, juste avant qu'on se rencontre. <rire> Donc, c'est surtout dans ces jours-là où est-ce que c'est un peu la folie, où est-ce que je reçois justement des, des messages, puis des questions, puis des « Ah, oh, ça, je ne pourrais pas le faire. Est-ce que c'est correct? Si on peut, tu peux changer ça? Euh, » Fait que, dans le fond, c'est ça. Moi, je, je demandais tout le temps, je communiquais vraiment avec tout le monde constamment pour s'assurer que tout le monde était correct, si tout le monde était à l'aise avec la charge de travail, euh, s'ils si avançaient dans leur pratique ou est-ce qu'ils étaient rendus, puis euh, ben, pour répondre le plus possible aux besoins de chaque artiste. Euh, puis, ben, c'est mettons pour les interactions, euh, ben, si je demandais à tel artiste de, de présenter un autre artiste, ben, je leur écrivais assez d'avance pour qu'ils puissent juste le savoir puis je leur demandais la permission, c'est tout correct, sans salaire à, à faire telle affaire, mettons? Fait que euh, ça a été beaucoup ça dans les jours juste avant, puis ben pour le reste, je me suis vraiment croisé les doigts pour que à la répétition, la veille du show, euh, que ben en assemblant tous ces morceaux là ensemble, <rire> que ça fonctionne. Puis le jour euh, J, le jour de la répétition, euh, il y a eu des péripéties. <rire> ça, c'est pas déroulé comme sur des roulettes, comme on dit. Euh, puis c'est normal. Il y avait le stress en jeu aussi euh, du fait qu'on était la veille. Et pas juste ça. Hein? C'est pas juste qu'on répétait la veille. On avait aussi le test de son. Le sound check était la veille du show. Donc, on avait dans la même journée une répétition le matin. Et notre sound check l'après-midi pour le spectacle le lendemain donc on était assez serré dans le temps pour faire notre répétition parce que on avait un autre rendez-vous pour faire notre test de son euh, tout de suite après et euh, ouais on a eu des péripéties dans notre euh, dans notre euh, de, voyons, dans notre répétition des retards euh, des oublis des trucs euh, externes des imprévus externes quand même euh, et on a eu aussi des péripéties dans le soundcheck. Euh, on était certain qu'on aurait assez de temps dans le soundcheck pour rouler le spectacle au complet, et on a à peine eu le temps de faire une coupe de chansons. Donc, euh, hum, ouais, j'étais <rire> vraiment stressée. Euh, je sentais que tout le monde était vraiment stressé. On n'a vraiment pas eu assez le temps de répéter. Euh, Puis c'était rien par rapport à ce qui avait été préparé auparavant. Pour tout ça, c'est... tout a bien été pour ça, heureusement. Euh, mais il y avait toutes sortes d'imprévus que, ben, c'est un imprévu. On n'aurait pas pu les prévoir. On... J'étais tout le temps en train de me demander qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Puis j'avais pas tant de réponses que ça. T'sais. Euh, la... la seule réponse, c'était ben, de prévoir les imprévus, mais ça ne se prévoit pas des imprévus. fait que hum, Des choix différents, au para- plus tôt, nous aurait peut-être... À, je ne sais pas à quel point on aurait pu faire mieux que ça. Hum, je ne vous raconte pas toutes les péripéties, là. <rire> mais sachez que comme dans n'importe quel spectacle, il y a toujours des péripéties. <rire> Mais je pense que là, parce que j'étais en charge des artistes, je prenais juste... Puis que c'était ma première expérience aussi. Je prenais juste tout tellement gros. Euh, je voulais tellement faire vivre une expérience extraordinaire à tout le monde. Puis que tout soit parfait. Puis que tout le monde soit bien. Puis que, euh, que tout se passe bien. Que À chaque fois qu'il y avait un petit, petit quelque chose qui se passait, ça me mettait full à l'envers. Euh, puis, ouais, j'avoue qu'après cette journée-là, je suis revenue à la maison euh, en pleurant <rire> parce qu'on n'avait pas eu le temps. On n'avait juste pas assez eu le temps de faire euh, nos répétitions et on avait un show à vous présenter le lendemain. Et j'avais aucune idée ce que ça allait donner parce qu'on n'avait juste pas eu assez le temps euh, dans les. <rire> de faire les tônes. fait que, euh, c'est ça, j'avais... J'ai, j'ai, c'était comme un, un petit mauvais rêve, là, tu sais, quand que... Je sais pas si... parce si, si, ben, que si vous faites des shows dans la vie, c'est sûr, vous avez déjà fait des cauchemars de tout ça, de, tu sais, mettons, arriver sur scène, dans ton rêve, là, t'arrives sur scène, tu t'es tout nu, ou... <rire> des affaires de même, que t'arrives sur scène, mais finalement, sais pas du tout comme tu connais pas tes chansons du tout, puis que t'es bouche bée ou whatever, fait que... Ce soir-là, je l'ai vécu un peu comme, euh, comme si c'était un mauvais rêve que demain, le lendemain, il fallait monter sur scène, mais que le show n'existait pas, t'sais? <rire> um, Fait que c'est ça, j'ai été très stressée euh, ce soir-là. Le lendemain matin, j'étais très stressée encore. Tout le monde l'était. Um, mais honnêtement, mauvaise générale, bon show! <rire> C'est la fameuse citation qu'on euh, disait toujours quand j'étais jeune. Euh, « Mauvaise générale, bon chaud. » Ça s'est toujours bien passé. Il y a toujours une magie qui se passe au spectacle, même si à général c'était boîte-boîte. Euh, ça faisait vraiment longtemps, par exemple, que je n'avais pas vécu pour de vrai cette citation-là. <rire> je, c'est ça. Les personnes ne se souhaitent une mauvaise générale. Mais on a eu raison de se dire cette citation-là aussi, cette fois-ci. Honnêtement, ça s'est bien passé. On a fait le show, il faisait beau, il ne pleuvait pas, il y avait du monde, euh, on a fait les chansons, on est passé au travers. Il y avait plein de choses qu'on n'avait pas répétées, mais le secret là-dedans a vraiment été dans le professionnalisme de chacun des artistes qui étaient avec nous sur scène. On était avec des artistes tellement pros que... Une fois que le show a commencé, euh, « show must go on », comme on dit, ben, tout le monde a vraiment livré la marchandise comme si c'était la dixième fois qu'on faisait ce show-là. On a vraiment connecté tout le monde ensemble. On se regardait beaucoup, on était vraiment à l'écoute les uns les autres pour pouvoir vivre ce moment-là ensemble et <rire> que tout se passe le mieux possible. Donc, euh, on, a, on a réussi! On a réussi! On l'a fait! <rire> <rires> um, j'ai, j'ai, pff, mes, mes parents sont venus voir le spectacle. À la fin, j'étais comme, putain, correct Puis j'étais comme, waouh, c'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. Quel beau show, quelle bonne chanson. Euh, vous avez belle, euh, quel beau pacing de spectacle. Vous étiez tellement beau à voir. Puis j'étais comme, ah ouais, ça s'est bien passé. C'était bon. <rires> fait honnêtement, pour vrai. On a eu juste euh, des super beaux commentaires du public. Euh, ben, on a juste eu des bons commentaires en fait, fait que ça m'a réconcilié, ça m'a fait du bien euh, de finir de clore cette expérience là avec <rire> quelque chose de positif. Euh, je suis vraiment très 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 reconnaissante d'avoir été aussi bien entourée pour euh, cette première expérience là direction artistique. Même si j'ai rarement été aussi soulagée d'avoir fini un show, (rire) j'ai appris vraiment beaucoup de cette expérience-là. C'était pas toujours facile, c'était pas toujours simple, mais euh, certainement, je le referai demain matin euh, si on me redemande de faire de la direction artistique pour un autre contexte semblable ou d'autres choses. je, mon premier réflexe ne, ne serait plus jamais de, de dire non. <rire> je, je prendrais le temps d'y penser quand même, mais certainement que mon, ma tête ne me ferait pas des peurs en me disant que je ne serais pas capable de faire ça parce que j'ai eu une première expérience et j'ai connu des imprévus. <rire> C'est comme ça qu'on apprend le plus. Ah, fait que voilà, ça fait un peu le tour euh, de de ma première expérience de direction artistique. Puis euh, ben c'est ça, c'est rare qu'on peut jaser un peu de qu'est-ce que que c'est. C'est vraiment vous vous apporter un peu plus dans les coulisses de la production d'un spectacle de ce genre-là. Euh, c'est, en tant que public, on voit ces shows-là, mais on ne sait pas nécessairement comment ça se passe euh, dans les coulisses, donc il euh, y a une personne qui gère tout ça, et ça s'appelle un directeur artistique. et Ah oui, je voulais mentionner que tout ce travail-là que j'ai fait au début de, du podcast, je vous disais que que j'étais en grosse euh, répétition depuis six semaines de « vache the Musical », de la comédie musicale. Et bien, tout ce travail-là s'est fait pendant que j'étais en répétition. Donc, j'étais à tous les jours, de 9 à 5, à une heure d'ici. Donc, j'avais deux heures de route à faire par jour en répétition épuisante pour un gros show de comédie musicale, et le soir, je revenais et je travaillais là-dessus. Les fins de semaine, je me reposais pas, je travaillais là-dessus. Euh, et le show, en fait, puis la répétition était comme bac à bac, et j'avais comme une coupe de jours de congé de mes, mes, mes répétitions de vaches puis aussitôt que mon congé a commencé, c'était la journée de répétition pour la Fête du Canada. Donc... Euh, ça explique peut-être pourquoi j'étais autant émotive et autant stressée. <rire> C'est quelque chose qui me faisait peur au début, de ne pas être capable de gérer les deux en même temps. Mais je pense que quand on a des objectifs puis des ultimatums, peu importe combien de temps qu'on a à le faire, on est capable de le faire. C'est fou comment on est capable de s'adapter. puis de... On pourrait... On pourrait avoir deux semaines pour faire un truc, mais si on on nous demandait de le faire en deux heures, on arriverait probablement à quelque chose de potable quand même. En tout cas, peut-être pas aussi bon, mais je sais pas. (rire) Peut-être pas si pire que ça. Ça dépend des contextes. Euh, Je vous laisse là-dessus. Si vous avez été là, dans, au spectacle. Merci d'avoir été là. Vous nous direz euh, comment, euh, comment vous avez trouvé ce show-là. Maintenant que vous avez connu les coulisses, est-ce que ça change votre perspective de <rire> ce que vous avez trouvé de ce show-là? Euh, merci d'avoir été là euh, pour un nouvel épisode, pour ce dernier épisode de, de podcast. Et Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Et euh, ben, Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous j'ai hâte de vous changer. Bye bye!